0: also, heute geht's weiter mit der neuen Folge. Ich freue mich wieder sehr, dass die neue Staffel, fast muss man ja fast schon sagen, angefangen hat. Wir steuern ganz schwer auf die 100 Folgen zu. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal noch eine ganz tolle Jubiläumsfolge überlegen. Nichtsdestotrotz, wir haben heute jemanden da, der mal nicht direkt aus dem sportlichen Bereich kommt, sondern wir haben jemanden aus der Gründungsszene da, ganz, ganz toller Kontakt. Wir haben auch schon mal vorher gezoomt und haben uns so ein bisschen kennengelernt. Aber ich stelle euch erstmal, glaube ich, den Menschen selber vor und dann kann er Selber noch was dazu sagen. Also erstmal guten Tag, Volker Hein.
1: Moin, Stefan, grüß dich.
0: Ja, moin Volker. Der, der Kontakt kam ja so ein bisschen über deine über deine Frau quasi zustande. Ich habe gesehen, dass, was du da so machst. Sie hat auch ganz fleißig immer Sachen geteilt. Wir kommen später nochmal auf die ganze Thematik zurück mit Gründen, auch so als Paar. Ich habe ja gehört oder gesehen, ja. dass ihr jetzt auch zusammen da durchstartet. Also ähnlich wie bei uns auch. Super interessant. Da können wir vielleicht auch mal irgendwann Erfahrungen austauschen. Aber jetzt fangen wir erstmal ja. beim beim bei der Wurzel der Sache an. Volker, erzähl mal ein bisschen ganz kurz was über dich, über deine Person.
1: Jawohl. Also, äh, mein Name ist Volker Hein. Ich bin äh, Gründer von The Pitch Corporation. Wir sitzen in äh, Mannheim und wir helfen Software- und IT-Vertrieblern dabei, ihre Kunden besser vom Lösungskauf zu überzeugen. Das bedeutet im Endeffekt, sorgen wir dafür, dass die Sales Cycle äh, kürzer werden, dass die Opportunities größer werden und dass die Winrate letztlich der Vertriebler steigt. Das ist im Kern das, was wir machen. Und selber komme ich aus dem Software- und IT-Vertrieb. Ich war einige Jahre bei SAP, habe da verschiedene Systeme mitentwickelt, verschiedene Software verkauft und habe mich dann im November letzten Jahres nebenbei selbstständig gemacht. Das lief dann so gut, dass ich im Januar ausgestiegen bin. Genau, und seitdem bin ich quasi Vollzeit im Unternehmen. Mittlerweile auch schon Unternehmer, nicht mehr nur selbstständig. Wir haben mittlerweile ja. fünf Leute äh, bei ja. uns drin. Also das ist so ein bisschen die Journey. Und genau, das so viel dazu. Jetzt fragt
0: ihr euch vielleicht ganz kurz, warum ist jetzt eigentlich der Volker, was hat dich jetzt so bewegt, den Volker da anzuschreiben und so weiter. Ich, ich, ich hole euch mal ganz kurz ab. Ähm, ich finde das ja super spannend, wenn immer Leute äh, aus, ihren, sagen wir mal, aus ihrem Potenzial eben schöpfen und was machen und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich das so interessant fand, dich hier im Podcast zu haben, denn ich habe mich eben nochmal kurz abgesichert, dass ich auch nichts Falsches sage. Volker hat jetzt gerade erzählt, dass er im IT-Vertrieb war, hat, ist aber kein, sagen wir mal, Studierter, äh, Diplomierter oder was auch immer, IT sondern kam so ein bisschen als Quereinsteiger dazu und das fand ich sehr interessant. Ich lasse aber Volker, glaube ich,
1: die, die Geschichte selber erzählen, weil du es bestimmt besser auf die Kette kriegst als ich. Ja, also tatsächlich, also ich bin so über, über Umwege, sagen wir mal, bin ich zum, zum Softwarevertrieb gekommen. Ich habe tatsächlich, als ich studiert habe, habe ich mich damals, also ich habe ganz früher Medienwissenschaften studiert, ein Semester, dann habe ich relativ schnell festgestellt, so, das ist nichts. Ähm, bin dann auf die Suche gegangen und dann bei katholischer Theologie hängen geblieben. Das habe ich dann ein Semester <lacht> lang gemacht, äh, weil ich wissen wollte, ob das was ist, was mich so innerlich irgendwie attached, ja. weil ich irgendwas brauchte, wo ich gesagt habe, ey, so, wenn ich jetzt mein Leben irgendwie äh, oder mein Leben lang damit zubringe, dann soll das etwas sein, was irgendwie wertschöpfend ist, was mich nach vorne bringt, was andere nach vorne bringt. Und das habe ich halt in diesen Medienwissenschaften überhaupt nicht gefunden. Anyway, auf jeden Fall habe ich dann ein Semester katholische Theologie äh, gemacht. Und das fand ich irgendwie spannend. Mir war das aber alles zu konfessionell. Das war mir zu engstirnig, zu gebunden und sowas. Und da habe ich einen Studiengang entdeckt, der hieß Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften. Das fand ich mega spannend. Das war in Marburg damals. Und dann äh, habe ich da äh, vor allem äh, mit Schwerpunkt Hinduismus und Buddhismus studiert. Das heißt, ich habe dann auch Sanskrit und sowas gelernt, also Altindisch zum Beispiel, also vergleichbar mit Latein. Ne? Mhm. Ähm, und äh, war dann auch viel im, im Ausland unterwegs, Indien, Südostasien. Ja, und äh, das ist eigentlich so mein, mein Studienhintergrund. Das heißt, im Master habe ich dann irgendwann Südasienstudien auch gemacht, Politikwissenschaften. Mhm. Und das war eigentlich so erstmal der Kern, womit ich dann tatsächlich gestartet bin.
0: Ich, äh, mir drängt sich ja fast schon die Vermutung auf und ich, ich denke auch, dass ich die, die Antwort schon kennen werde, ähm ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, was man genau studiert, sondern dass man eben in ja. seiner in seiner, ähm, in seiner seiner Sache, über die man da überzeugt ist, äh, ein großes Interesse entwickelt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der, der Sinn dahinter, denn im Studium kann man sich eine gewisse Zeit mit etwas äh, beschäftigen und auch in einer gewissen Zeitvorgabe quasi was abliefern. Äh, und ich glaube, ja. es kommt bei vielen Menschen gar nicht so arg drauf an, was man jetzt genau studiert hat, sondern was man eben aus dieser Möglichkeit macht. Und das passt einfach hervorragend, finde ich, ins Bild. Denn äh, jemand, der im IT-Vertrieb arbeitet, ich hätte wahrscheinlich jede Wette verloren, was du vorher mal studiert hast. Und dass du irgendwas mit <lacht> Hinduismus oder vergleichbaren äh, kulturellen Geschichten zu tun hast, da, da wäre wahrscheinlich niemand drauf gekommen. Also sehr ja. inspirierend wie immer. Also unsere Gäste hier sind ja meistens äh, oder echt fast immer so, dass die uns irgendeine coole Geschichte erzählen können. Und so auch in diesem Fall. Ähm, um auf dem Zeitstrahl ganz kurz dabei zu bleiben, Du hast dann den Master fertig gemacht, hast dann wahrscheinlich entschieden, dass du in diesem Beruf nicht oder dass es wahrscheinlich keine berufliche Zukunft für dich geben wird.
1: Das war ein Ticken anders. Also, ich habe mhm. hab in, in meinem Bachelor ich dann, war ich in einem Tibetischen kloster in Nepal. Da habe ich dann sechs Monate zugebracht. Und das war eine sehr bewegende Zeit. Also, da habe ich sehr viel auch über mich selber gelernt, was, was mir selber wichtig ist, worauf es im Leben ankommt und sowas. All solche Sachen. Also, das war eine tiefe Inschau. Ähm, die ich da durchgemacht habe. Und ich habe dann entschieden, während ich in diesem Kloster war, äh, dass ich zur Armee gehe. Mhm. Ähm, das war immer mein Kindheitstraum gewesen. Ich wollte Als Kind wollte ich immer Soldat werden. Da gab es früher immer diese ähm, von den Freunden, die hatten immer so so diese Bücher, wo du dich so eintragen konntest mit so ja. Ich wünsche dir was, ja, ähm, Berufswunsch ja. und so. Ne? Da habe ich immer eingetragen früher. Ja, hier, ich will Soldat werden oder sowas. Cool. Naja, und dann habe ich mir immer so gedacht, so wie willst du halt leben? Ne? Willst du auf dein Leben zurückblicken, immer wenn du 50 bist und dir denkst, ach scheiße, hätte ich mal irgendwie gemacht. Mhm. Und so habe ich halt nie gelebt. Und deswegen habe ich mir gesagt, so, das ist ein geiler Zeitpunkt. Ich bin fertig mit dem Bachelorstudium. Ich habe alle Türen stehen mir offen. Ähm, und dann habe ich mich äh, als äh, freiwilliger Wehrdienstleister bei den Gebirgsjägern gemeldet in Berchtesgaden, ähm, weil das immer was war, was ich irgendwie machen wollte. So, mhm. dann habe ich das gemacht, habe das für mich so festgestellt, dass das für die Zeit richtig geil war, aber dass das nichts ist, wo ich jetzt sage, ich die nächsten zehn Jahre mit verbringen möchte. Und dann hatte ich damals ein Angebot von der UNESCO bekommen in Indien, äh, da zu arbeiten. Und dafür musste ich aber eingeschriebener Student sein. Also es mhm. war so eine, so eine Praxisgeschichte äh, da, irgendwie, die ging vier Monate. Ja, und dann habe ich halt gesagt: gut, dann gehe ich halt jetzt im Master erstmal studieren, äh, damit ich da bei der UNESCO arbeiten kann in Indien. Und äh, so ist das dann alles gekommen. Und dann habe ich mich mehr für so ja politische oder, oder Politik und Friedenskonfliktforschung und sowas interessiert. Ja. Und so kam dann mehr und mehr dieser dieser politische Hintergrund dann da rein. Ähm, weswegen ich dann auch nach Heidelberg gegangen bin. Ja, äh, das heißt aber trotzdem, du warst quasi schon
0: praktizierender Wehrsoldat, oder ne? Du warst also schon eine Zeit lang dabei? Genau, also
1: ich war da sechs Monate, also du mhm. kannst dich verpflichten, glaube ich, bis äh, elf Monate oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange ja. du dich verpflichten konntest. Ich glaube, Minimum war sechs ja, das habe ich dann auch gemacht, um erstmal ja. zu gucken, ob Offiziersausbildung oder nicht. Und mhm. Es war eine mega geile Zeit. Ich habe extrem viel gelernt. Ich bin noch nie das so an meine Grenze gekommen. Also ich würde das wirklich, jeder, der diese Möglichkeit hat, macht das. Es ist ultra geil. Ja. Du wächst so über dich hinaus. Wirklich, ja. du kommst so an deine Grenzen von dem, was du denkst, was belastbar ist. Das wird so <lacht> weit weg verschoben. Also, dass wenn du wirklich, also du denkst immer so, auch wenn du läufst und kotzen musst, ne? oh, das geht nicht mehr und so. Ja. Aber du weißt, wenn du hingekotzt hast, dass es immer noch 40 Prozent noch Tank sind und dass es ja. immer noch weitergehen kann. Ne? Ja. Also, diese Erfahrung mal zu machen, von außen diesen Druck auch zu haben, dieses Kameradschaftsgefühl, war ja. mega. Ja. Das war eine richtig geile Zeit, aber ich habe dann einfach für mich so gesagt, dass ist nicht das, womit ich einfach mein Leben verbringen möchte. Und dann ging es halt weiter.
0: Mhm. Und wo
1: kam dann der, sagen wir mal, wo kam
0: das Interesse auch so ein bisschen an IT und so? W wann kam das ins Spiel? Es muss ja irgendwo, muss ja, ja
1: da mit einem Berührungspunkt gehabt haben. ja. Äh, ganz stumpf, ich wollte Geld verdienen. <lacht> ich habe tatsächlich, ja, ich habe tatsächlich, irgendwann habe ich mir überlegt im Masterstudium, so, was mache ich denn jetzt? Ja. Und eigentlich wollte ich immer so internationale Beziehungen und Botschaft und Auswärtiger Dienst und sowas, das wollte ich eigentlich immer machen. Ja. Und ich glaube aber, da wäre ich komplett gescheitert, weil ich in meiner Persönlichkeitsstruktur nicht so bin, dass ich... Äh, ähm, ich glaube, diese ganzen Politikum und die ganze Diskussion ja. und sowas, das ganze Renkelraken und so, das ist mir alles zu viel. Ja. Naja, und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, einfach bei Google einzugeben, was sind eigentlich die Jobs, wo ich am meisten Kohle verdiene. <lacht> Weil Geld bedeutet, ich kann mir Freiheit kaufen. Ich komme ja. aus dem System raus, ich kann mein ja. Leben so gestalten, wie ich das wirklich auch möchte. Naja, und dann kam halt irgendwie Anwalt und Arzt und, und was man alles, ja, wo, wofür man schon zu alt war und die falschen Lebenswege eingeschritten hat. Und dann war irgendwie Punkt vier oder fünf war Unternehmensberater. Und das fand ich mega interessant. so Und dann habe ich mich da reingebohrt in dieses Berufsbild. Was machen die überhaupt? Und da kam dabei raus, jo du, du hilfst quasi anderen Unternehmen, so ein bisschen zu navigieren und äh, Digitalisierung und so. Fand ich mega interessant. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da komplett reingegraben. Und dann hatte ich einen Bekannten, der hat dann zu mir gesagt, hier äh, bei SAP, also der war Vertriebler bei SAP. Mhm. Und der hat gesagt, so das, was dir halt Spaß macht, so Menschen überzeugen, präsentieren, äh, Menschen mitzunehmen, Menschen zu begeistern, sowas, ne? das ist Vertrieb. So, und dann bin ich da hingegangen zu diesem, also ich habe mich dann da beworben für so eine Ausbildung, also es war so wie so, eine, so ein Trainee-Programm, was ich dann ja. da gemacht habe. Und das Assessment Center war so geil, das hat sich nicht angefühlt wie irgendein Auswahlgespräch ja. oder so was, sondern es hat sich angefühlt wie so eine Gruppenarbeit, wo, mhm. wo man komplett locker durchgegangen ist. Die Leute waren mega geil und das war dann auch so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jo, da habe ich Bock zu, das probiere ich jetzt mal aus.
0: Mhm. Und
1: dann bin ich da hängen geblieben.
0: Ich glaube, auch das macht die richtig, richtig äh, krassen 5% der geilsten Konzerne der Welt dann auch mal aus und äh, unterscheidet die auch von allen anderen Betrieben oder auch anderen Konzernen, dass man eben ähm, das so abbildet, dass man auch so ein Auswahlprozess eben so natürlich stattfindet, ja. dass die Teilnehmer selber sich gar nicht mehr so arg in dieser Drucksituation befinden und vielleicht ja. gar nicht selber performen können, sondern einfach in, in dem Moment einfach auf die Situation eingehen und dann. ich glaube, ein transparenteres Bild über jemanden kriegst du dann gar nicht, wenn derjenige ja. sich wohlfühlt und einfach in seiner Umgebung ist. Toll, also wirklich ganz, ganz, und,
1: ja. und was ich halt auch mega geil fand, war, dass die das wirklich gelebt haben, also dieses Diversity-Prinzip, von dem halt ganz viele mhm. immer nur erzählen. Ne? Aber da war es halt wirklich fast egal, was du studiert hast. Es ging nur darum, was bringst du mit und wie ja. performst du. Und das ist etwas, was ich anhand meiner eigenen Historie auch jetzt in meinem Unternehmen genauso durchführe. Wir haben jetzt am Wochenende Stellen ausgeschrieben für Digital-Marketer und für Videografen, habe ich auch reingeschrieben, so Lebenslauf ist mir scheißegal, dein Abschluss ja. ist mir scheißegal. Mir geht es darum, leistest du, also ja. bringst du die Performance auf die Straße und hast du die Motivation dafür. Und ja. alles andere ist völlig egal. So. Und das ist einfach der Shift, den wir als Gesellschaft, als Unternehmer auch durchmachen müssen, dass wir da hinkommen und wirklich sourcen nach Motivation, nach Potenzial, und nicht so sehr, auf welcher Schule warst du oder aus welchem, aus welchem keine Ahnung, Stadtteil oder so kommst du, sondern hast du Bock, dich zu entwickeln. Und nur darum geht's Das ist,
0: also ja, im Prinzip müssten wir jetzt schon einen Schluss machen, weil es einfach
1: so gut sind. Er, ähm,
0: er findet, ist es ist doch auch so schade, dass vielleicht manche Leute dabei sind, die vielleicht ein toller, Lehrer oder Arzt oder wie auch immer werden, weil sie ein unheimliches Empathieempfinden äh, dabei auch haben und äh, die können das aber nicht sein, weil sie es eben nicht studiert haben oder wie auch immer. Also ich hatte ja so eine, so eine ähnliche Situation auch. Ich bin kein studierter Lehrer gewesen, sondern Sportwissenschaftler und bin dann Lehrer geworden und habe das auch wahrscheinlich oder wenn ich den, dem Feedback vertrauen darf, wohl auch gar nicht so schlecht die letzten zehn Jahre gemacht. Von daher, ja, ähm, ja ist total toll,
1: das nochmal von jemandem zu hören, der es wirklich auch nochmal so durchgemacht hat. Ganz, ganz toll. Ja, und ich, ja, ich ich finde es halt auch so schwierig, ne, weil es halt so wenig irgendwie gespiegelt wird. Das sind das sind einfach so sinnlose Dinge. Ich war damals auch im also ganz zurück im Sinne da, bei McKinsey und BCG hatte ich Vorstellungsgespräche so und dann haben die mir halt, also die haben mich, die haben mich eingeladen und die wussten, wer ich bin. Die wussten, was ich studiert habe und dass mhm. ich nichts mit Mathe oder so am, am Hut hatte. Dann bin ich da hingekommen und dann sollte ich da irgendwelche Prozentzahlen im Kopf rechnen, ja. wo ich in der Situation überhaupt nicht mit umgehen konnte, weil ich gar nicht so mature und so erwachsen war, denen einfach zu sagen, Alter, was wollt ihr überhaupt von mir? Mhm. Und heutzutage würde ich einfach sagen, die haben uns komplett verrafft. Also die haben überhaupt nicht verstanden, wen sie da vor sich haben. Mhm. Weil wenn ich mir Geisteswissenschaftler reinhole, die bringt doch was ganz anderes mit, als irgendwie Mathe zu machen oder auswendig zu lernen. Und gerade das Beispiel, was du angesprochen hast mit Ärzten und so. Ich meine, wofür brauchst du das ganze Wissen heute noch und dieses ganze auswendig lernen, wenn du einfach mit zwei Klicks äh, in der richtigen Datenbank, die gescreent ist, dir genau dieses Wissen reinholen musst oder reinholen kannst. Und dann geht es doch um ganz andere Tätigkeiten. Es geht um laufende Belohnungen, dass du in der Lage bist, Empathie aufzuzeigen, dass du dich in Menschen hineinversetzen kannst, Menschen leben kannst. Und ich finde, da sollten wir hin, dass wir einfach mehr diese, ja, diese, diese, Kern, äh, diese Kernfähigkeiten des Menschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Weißt du, was wir jetzt richtig gut hinbekommen
0: haben? Also, erstens mal, deine Denkweise gefällt mir halt sehr, sehr gut. Ich glaube, ich gehe auch in dieselbe Richtung, nämlich dass wir teilweise so ein bisschen manchmal einfach das System hinterfragen und vielleicht auch einfach mal also in Frage stellen und vielleicht auch verbessern wollen und das Coolste eigentlich was daraus entstanden ist ist also ich würde dir jetzt obwohl ich mit deinem wahrscheinlich mit deinem Produkt nichts zu tun habe ich würde es dir jetzt abkaufen schon obwohl ich eigentlich noch gar nicht noch gar nicht irgendwie genau weiß warum das jetzt so toll ist ähm, apropos Produkt und so weiter Produktentwicklungen und wie sich überhaupt alles so weitergeführt hat wir müssen mal auf dem Zeitstrahl eben noch kurz dabei bleiben damit wir nicht komplett abdriften ähm, das, äh, SAP Softwareentwicklung, alles nice, alles fein. Ähm, mich interessiert aber, also der Punkt, in dem du gesagt hast, hey, das ist zwar cool, was ich hier für jemand anderen machen will, aber irgendwann kommt der Punkt für mich, ich möchte das für mich selbst machen. Das ja. ist ja ein Prozess meistens.
1: Absolut. Und das ist auch ein Prozess, der, der gärt erstmal. Also das ist nicht so, dass du morgens aufwachst und dann sagst, so, jetzt will ich mal was ganz anderes machen. Insbesondere, wenn du einen Job hast, der gesichert ist, wenn du einen Job hast, wo du auch nicht schlecht verdienst, wo du einen Job hast, wo du Verantwortung hast, auch Impact hast. Weil das, was SAP macht oder auch was die an Software bereitstellen, das verändert ja wirklich Dinge. Also ja. es gab mal so eine Statistik, irgendwie 80 Prozent aller weltweiten Unternehmen laufen auf SAP-Software. Das ist einfach ein Riesen-Impact, den dieses Unternehmen auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen hat. Und damit sein, diese Sachen zu verkaufen, auch mit mit Geschäftsführern, mit hohem C-Level, mit Vorständen darüber zu sprechen, wie sieht Digitalisierung eigentlich aus? Weil das ist das, was ich quasi gemacht habe in meiner Rolle. Also ich war in meiner letzten Rolle Chief Technology Officer ja. für 16 Länder bei SAP. Und ich habe quasi tagtäglich mit Entscheidern darüber gesprochen, wie digitalisierst du deine Prozesse und was bedeutet das für deine Endkunden? Wie kriegen wir es hin, geilere Produkte in den Markt zu launchen? Wie kriegen wir es hin, deine Kunden besser zu bedienen? Ne? All diese Fragen. Und das ist natürlich ein riesen Impact, den man da hat. Ähm, ich bin aber so gebaut in meiner Persönlichkeitsstruktur und das, vielleicht sieht man das schon auch an diesen Lebensbrüchen, die ich da durchgemacht habe, vom Kloster zur Bundeswehr, Studium abgebrochen, dann anderes Studium, dann äh, von heute auf morgen in Vertrieb gewechselt. Ne? Ich brauche etwas, was mich fordert. Ich brauche dieses Gefühl von, wenn ich etwas mache, dass ich das Gefühl habe, das überfordert mich komplett. Mhm. Und es könnte sein, dass mich das bricht. Das brauche mhm. ich. Also okay. diese komplette Überforderung, dass ich gar nicht mehr selber in der Lage bin, das zu schaffen. Alter, das machst ist ein das, hey, das ist ja wirklich. <lacht> <lacht> Aber nur im Business, nur im ja, Business. Ja, ja, ja. <lacht> ja, also das ist das, was ich brauche, weil das spornt mich an. Das ja. befähigt mich dazu, Leistungen zu erbringen, ähm, zu der ich sonst nicht fähig wäre. Und das bockt mich. Das macht, also da, da habe ich dann so eine innerliche Befriedigung, dass ich sage, ey, ich schaffe hier wirklich was. Ich schaffe hier mhm. Impact. So. Und das, was ich bei SAP gemacht habe, das habe ich für also ich habe dann quasi angefangen, so äh, die neuesten Produkte quasi zu überlegen, wie kriegen wir die in den Markt? Und zum Beispiel für ein Produkt zwei Kunden. So, und dann habe ich mir überlegt, wie kriegen wir aus den zwei Kunden 200 hin? Und wie müssen wir das eigentlich verkaufen? Wie muss ich die Leute überzeugen? Welche Sales Motion brauche ich dafür? Und so, und das habe ich alles aufgebaut. So, und dann wäre es quasi im nächsten Jahr, wäre es genau dasselbe gewesen mit einem anderen Produkt. Das heißt, ich hatte dieselbe Tätigkeit nochmal gemacht ja. oder mehrmals gemacht, halt mit anderem Inhalt. Und da habe ich mir irgendwie so gedacht, so... Das reicht mir nicht. Also ich will weiter lernen, ich will weiter wachsen und sowas. Und dann habe ich halt festgestellt, dass ich halt auch gut Leuten was beibringen kann oder dass ich in meiner Art für einen ganz bestimmten Typus Mensch dem sehr, sehr gut helfen kann. Ja. Ja, nicht jeder kommt mit mir klar, mit meiner Art, wie ich spreche und sowas oder wie ich Dinge sehe. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber mhm. für einen ganz bestimmten Teil an Mensch, an Vertriebler, habe ich sehr, sehr viel Impact. Und das war das dann, wo ich gesagt habe, so, ich mache das jetzt einfach. Ich probiere das jetzt einfach mal aus also dieser, dieser Weg, dass man äh,
0: oftmals selbst eben eine Erfahrung in was gemacht hat, die praktiziert hat und dann später eben das weitergeben kann, ist ja, also, also als Lehrender quasi, ist natürlich, ein, ich würde sagen, in der Natur, liegt in der Natur der Dinge, dass man eben äh, auch Menschen braucht, die von ihrer Erfahrung erzählen und eben auch an eine nächste Generation von, in dem Fall, jetzt war es dann äh, nächsten Vertriebsmitarbeiter, die dann vielleicht auch wieder da was einen, einen, einen positiven Impact machen können. Das ist ja ganz klar. Ähm, was ich jetzt aber mir gerade so äh, die vorgestellt habe, ist, du hast ja gesagt, dass du dich vorher schon reingefuchst hast in das ganze Thema. Aber trotzdem, also die Aufgabe war riesig. Das haben wir jetzt gerade erfahren. Du stehst auf große ja. Aufgaben oder auch auf Sachen, die ähm, du hast ja auch in der Zeit trotzdem bestimmt auch mal ja, Zweifel gehabt und musstest dich auch. Also ich stelle mir so vor, du hast keinen Plan vorher von dem, was du gemacht hast. Hast Kulturwissenschaften irgendwas studiert, ja. Auf einmal ja. machst du irgendwelche Software-Dinger für den größten Softwarekonzern der ganzen Welt, ja. So, wo hast du das ganze scheiß Wissen her?
1: Einfach machen. Also, das, das, ist, das klingt total doof, aber du musst es einfach machen. Also, natürlich gab es bei SAP so ein, so ein Ausbildungsprogramm. Du wurdest quasi auf die Produkte äh, educated, du wurdest mhm. äh, oder dir wurde dabei geholfen, wie du Vertrieb machst und sowas. Aber letztlich lernst du das alles in der Praxis. Du lernst es daran, dass du die Dinge einfach machst, dann machst du Fehler. Äh, und den großen Vorteil, den ich hatte, war, dass ich meine Fehler, die größten Fehler, früh am Anfang gemacht habe mhm. und aus diesen Fehlern extrem lernen konnte. Also ich kann mich daran erinnern, mein erstes Kundenmeeting, was ich alleine hatte, ist komplett gegen die Wand gefahren. Das war so eine Scheiße. Das Ding war so ein Rotztermin wirklich. Und dann war noch irgendwie Sturm in, in Berlin und die Flüge gingen nicht mehr und dann musste ich mit der Bahn fahren und alles oder andersrum, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, das war das absolute Horror. So, und äh, dieser Tiefpunkt, relativ früh zu erreichen, dann dieser Reflexionsgabe zu haben, ja. zu überlegen, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es besser machen, woran hat das gelegen und wie kann ich das jetzt übertrumpfen? Und ich glaube, das ist die Fähigkeit, die man braucht, um Karriere zu machen. ist Diese Vorscheid, diese einfach zu sagen, das gehört mir und ich kann das und ich mache das, völlig egal, ob ich es kann oder nicht, ja, aber sich einfach reinzubohren und dann diese Reflexionsfähigkeit auch zu haben, zu sagen, na gut, wenn was halt gegen die Wand fährt, dann überlege ich, Woran lag es und wie kann ich das besser machen? Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Attitüde, an sich selber einfach zu glauben. Ja. Ich habe irgendwann habe ich bei SAP auch so Karriere-Mentoring und sowas gemacht, quasi für andere, weil meine Karriere sehr sehr schnell gut funktioniert hat. Äh, ich war also ich war der jüngste CTO bei SAP. Das war ich nach zwei Jahren oder zweieinhalb oder sowas äh, bin ich das geworden. Und ich habe den Leuten auch immer gesagt: So, wenn du an, nicht an dich glaubst. Wie kommst du dann drauf, dass irgendjemand anderes an dich glauben sollte? Wenn du selber nicht das Gefühl hast, dass die Rolle oder den Job, den du haben möchtest, dir auch zusteht, warum glaubst du dann, dass andere auf einmal kommen und dann sagen, ach oh Volker, hier hast du einen geilen Job. Ja. So, und dann schmeißen wir dir dann noch das Gehalt drauf und, und so geht es dann vorwärts. Das passiert nicht. Du musst ja. dir das einfach nehmen. Du musst dir das ja. einfach holen.
0: Also ja, ich habe wirklich, ich habe Gänsehaut gerade bekommen von, von dem, also von der Message, die dabei rüberkommt. Und wir werden auch gleich nochmal oder später nochmal kurz das resümieren. Ähm, unterm Strich, aber, also ich habe jetzt auch so, schon mal mitgenommen, und das sind auch Sachen, die ich selber auch schon gemerkt habe und vielleicht auch jemand mitnehmen kann, jetzt der den Podcast nochmal hört. Und das finde ich sehr schön, dass sich das entwickelt hat in sehr motivierende Geschichten und jetzt weniger von äh, was mache ich jetzt genau bei SAP? Das ist, interessiert wahrscheinlich gar nicht so sehr jetzt den Zuschau äh, Zuhörer, <lacht> äh, wobei es vielleicht auch welche dabei gibt. Ähm, aber unterm Strich bleibt stehen, dass ähm, Stillstand ist einfach nie, es ist keine Bewegung, es passiert gar nichts. Wenn ich mir keine neue Sachen suche, dass, dass ich, an der ich mich weiterentwickeln kann und dann, dann passiert einfach nichts. Es gibt bestimmt auch Leute, die sind damit zufrieden, aber ich würde es mal fast behaupten, die meisten Leute, die den Podcast hier hören, haben Interesse an sowas. Was kann ich tun, ja. um mich selbst weiterzuentwickeln, um mich beruflich weiterzuentwickeln?
1: Also äh, das war sehr, sehr motivierend. Ja, ähm, vielleicht, ja um danach einzuhaken. Also ich glaube, vielleicht dieses Thema mal so ein bisschen zu kapseln. Ich glaube, was dahinter steckt, ist Attacke. Das ist das, was du machen musst. Ich habe mein, äh, mein damaliger Chef, der damals, also gab es einen Zeitpunkt, wo der noch nicht mein Chef war und mit dem war ich mal essen gewesen. Das war der CTO für MEE. Also eine richtig hohe Position war das bei SAP. Und der hat mich irgendwann gefragt so, Volker, was willst du eigentlich beruflich machen? Wo willst du deine Karriere hin entwickeln? Und dann habe ich zu dem einfach gesagt und ich war damals irgendein ein kleines Licht innerhalb mhm. der SAP und ich habe zu dem einfach gesagt, ich will deinen Job, weil das ist das, was ich kann. Deinen Job kann ich genauso gut machen wie du. So. Und der hat dann erstmal gelacht und der hat sich wahrscheinlich so innerlich gedacht, man, was sind das für ein Wichser? Was ist denn das für ein arroganter Typ? Aber, und jetzt kommt der Punkt. Der hat zu diesem Zeitpunkt oder nach diesem Zeitpunkt hat er alles, was ich getan habe, unter diesem Licht betrachtet. Ja. Kann der meinen Job machen? Ja. Kann der das? Und dadurch, dass ich das geäußert habe, hat er das so gesehen. Und irgendwann, als die Stelle dann frei wurde, ging es natürlich darum, ja, wer kann die Rolle denn machen? So, und dann habe ich diese Rolle vorher schon gemacht und das war eine Sache, die hat er mir auch mitgegeben, ne? mach den Job, bevor du den Job bekommst. Ja. so Du musst dir die Sachen vorher selber nehmen und sagen, so, das ist meine Rolle, das ist mein Job und dann kriegst du die Dinge auch hin. So, aber dafür musst du halt Attacke geben einfach. Also ich muss auch noch kurz, das, also
0: gerade Zitat, weil wir es gerade vorhin von, von kurz von Football hatten, weil gestern der erste Spieltag vom, vom American Football wieder war. Toller Spruch auch von, von Tom Brady, einem der erfolgreichsten Football, wahrscheinlich der erfolgreichste Footballspieler überhaupt, der jemals gespielt hat, war irgendwie, der kommt beim ersten Mal, äh, am ersten Tag rein, als er dann äh, frisch vom College kam, irgendwie einer der letzten äh, Draftpicks, der überhaupt, äh, dann überhaupt mal, also wirklich, er war eines der letzten Lichter. Und er hat gesagt zu demjenigen, der halt seinen Job hat, hat er gemeint, hey, I'm Tom Brady and I'm here to steal your job. Also ja, das ist <lacht> halt, ja. ja. Genau Und so der Typ es. hat sieben Super Bowl ringe jetzt gewonnen. Das ist halt, ja. Ähm, ja, also das ist einfach nur, es gibt ja Leute, die sagen dann auch, hey, du, was ist denn das für ein Arsch? Wie gesagt, das, das mag auch alles sein, aber diese, wenn du diese Attitude für dich selber, glaube ich, also wenn du dich selbst an dich glaubst, das haben wir jetzt gelernt, dann kann niemand anderes an dich glauben. Ja. Ganz tolle Message, also ähm, äh, ja, äh, richtig gut. Ich versuche jetzt aber versuch noch kurz den Bogen zu schlagen, damit ich noch wenigstens ein oder zwei Sachen auf meinem äh, Zettel nicht fragen kann, bevor wir komplett ausge, <lacht> ausgeartet sind. Ähm, äh, mich hätte also interessiert, es gibt ja, ich, man hört ja immer so von, von angehenden Unternehmern, Gründern und so weiter, dass es irgendwann mal diesen gewissen Klick gemacht hat. Ähm, vielleicht mhm. kannst, du, kannst du ein bisschen nachempfinden, was ich damit meine. Ähm, irgendwann hat vielleicht bei dir ja auch dieser gewisse Klick stattgefunden, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt in eine andere Richtung einschlagen, ich muss mich selbstständig machen, damit ich eben auch vielleicht sogar noch einen
1: größeren Mehrwert einfach bieten kann. Mhm. Äh, schwierig zurück zu, zurückzuvollziehen, äh, wann das genau war. Mhm. Also natürlich gibt es irgendwann die Entscheidung, dass du so sagst, so, jetzt, jetzt machst du ja. es. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die machen sowas, wenn die irgendwie was erleben. Also... Irgendeine Tragik, ah ja. keine Ahnung, mhm. Krankheit, jemand ist gestorben. Also meist mhm. echt Scheiße, die einem im Leben einfach passiert, wo die meisten Leute dann erst anfangen aufzuwachen und sich die Frage zu stellen, will ich so leben? Sich die Frage zu stellen, das, was ich jeden Tag tue, macht mich das überhaupt glücklich, erfüllt mich das? Schaffe ich damit irgendeinen Mehrwert für andere? So, und ich habe mir halt immer gesagt, der Punkt, wenn du, wenn du sowas erlebst und dir dann die Frage stellst, das ist viel zu spät. Ja. Also kannst du dir die Frage doch auch vorher stellen. So, Weil ich, ich habe nie verstanden, wenn so Leute dann irgendwie Krebs hatten oder so, warum die dann auf einmal ihr Leben anfangen zu verändern. Warum hast du es denn vorher nicht gemacht? Hm. Vorher war doch fast alles genauso gleich, nur dass du irgendwie aufgewacht bist. Und dieser Erweckungsmoment, ich glaube, das ist etwas, das kann sich jeder einfach jeden Tag selber geben. Jeden Tag kann man sich fragen, ist das, was ich tue, wofür ich morgens aufstehe und arbeite? Weil das ist einfach der Großteil der Zeit, die wir verbringen, hat mit der Arbeit zu tun einfach. Ist das wirklich das, was ich machen möchte? Macht das Bock hat? Habe ich da Spaß dran? So, weißt du? Und ich finde halt, diese Frage sollte man sich eigentlich jeden Tag stellen. Und wenn ja. man die mit Nein beantwortet, ja, dann ändere was. So, dann warte nicht darauf, dass, dass irgendjemand kommt und von heute auf morgen irgendwas passiert, sondern gereift diese Chance und sagt dann einfach, jo, und, und weiter geht's. So, und dieser Punkt, der war bei mir, ja, ich kann das gar nicht so richtig beziffern. Das war einfach immer so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, ich brauche was Neues. Und mir reicht das nicht mehr. Mir reicht das vom, vom Innerlichen nicht mehr. Das hat mich nicht mehr attached, weil das einfach so ja. eine Sache war, die ich nebenbei gemacht habe. Ja. Das war so eine Tätigkeit, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jo die schüttel ich mir aus dem Handgelenk. Und dann war das langweilig für mich. Und deswegen habe ich nachher irgendwas gesucht, was dann ja was was was, was, was mich mehr fordert, was mich mehr, mehr catcht und, und attached irgendwie. Also
0: wenn wir jetzt gerade vom Fordern und was dich catcht, auch immer kurz nochmal ähm, darauf zurückkommen, man sieht in den in die Postings, die du machst, so jetzt ob das bei LinkedIn oder sowas ist, man sieht einfach, dass du dafür lebst und brennst und ähm, das kommt eben sehr gut dar darüber eigentlich. Also Man kann sehr gut äh, nachempfinden, was du gerade erzählt hast und wer sich vielleicht erinnert, wir hatten schon öfter mal Leute im Podcast da, die dasselbe gesagt haben wie du und es ist dasselbe, was ich sage und die Leute, die was geändert haben, die waren dann irgendwo in einem Job und haben gesagt, aber das ist nicht das, was ich jetzt 35 Jahre noch machen will und deswegen muss man sich einfach trauen zu attackieren. Also das,
1: dieses das Stichwort hat mir so gut gefallen. Attacke ist perfekt. Ja, und es gehört halt auch immer Risiko dazu. Vielleicht ist das so der Unterschied. Diese ja. wir, Charaktereigenschaft, Risiko zu nehmen oder mit Risiko zu leben oder an Risiko nicht zu zerbrechen. Weil es ist natürlich, also ich habe im... Ja, November letzten Jahres habe ich nebenbei gegründet. Und dann habe ich im Dezember schon entschieden, oder im Dezember, Januar war das irgendwie entschieden, jo, ich höre auf, also ich, ich gehe raus und habe dann auch meine Kündigung eingereicht. So, und an, an dem Stand hatten wir, ich weiß nicht, Umsätze, also es war nicht viel. Ja. So, dat, also es war an den Umsätzen nicht ablesbar, mhm. ähm, dass das jetzt hier ein Riesending wird. Aber ja. ich habe daran geglaubt. Ich habe gesagt, das, was wir oder was ich da mache, wie ich den Leuten helfe, das muss funktionieren, weil das einfach geil ist. Weil die, die, wir das geilste Produkt haben, was wir in den Markt reinschieben können. Und dazu gehört natürlich irgendwann auch mal zu sagen, Jo, dann spreche ich jetzt von der Klippe. Und, ich, und das sage ich ganz oft so, wir bauen dieses Flugzeug beim Fliegen. Also wir haben das die Klippe runtergeschmissen und dann haben wir angefangen zu gucken, okay, <lacht> wie kriegen Wo wir das, fliegt Ding das jetzt, jetzt oder vor? nicht? Aber ja. das ist, finde ich, die wichtigste Message ist
0: einfach, dass du das auch nochmal, super, dass du es nochmal gerade so, dass wir darauf kommen, dass du es erzählen konntest. Es ist nicht immer so, dass ich Zehntausende von Euro Umsatz mache im, im, im Monat und mir denke, haha, cool, ich gehe von einem Sicheren ins nächste Sichere. Ja. Das wird nicht so funktionieren. Perfekt, dass du es nochmal auf den Punkt gebracht hast, weil hier, hier gibt es viele Leute da draußen, die manchmal was hören und ob das jetzt ist, dass die fotografieren oder gerne Hebamme werden oder irgendwas anderes gerne machen würden, ja, Mann. Mach einfach, Attacke ist das Beste, also wirklich das, so muss die Podcast-Folge <lacht> heißen, weil es einfach nur, weil es einfach nur, also man kann es einfach nicht besser rüberbringen und yeah. die, die
1: muss auch gehört werden. Ähm, ja. Wen ich da richtig geil finde, ist Ben Francis. Äh, mhm. von von Jim Shark, den Gründer. Ja. Der hat mal, den gibt es auf YouTube, gibt ganz viele Interviews von ihm, wo er darüber spricht, wie er Jim Shark damals aufgebaut hat. Und der hat erzählt, ähm, dass er irgendwie zwei oder drei Punkte hatte in der Unternehmensgeschichte, wo er das gesamte Vermögen des Unternehmens auf eine Karte gesetzt hat. Krass. So, und ich finde, wenn du groß werden willst, ja. dann muss es Punkte geben, an denen du scheitern kannst. Ja. Es muss diese Sollbruchstellen geben. Du musst einfach irgendwann entscheiden, so, volles, Produkt in diese Richtung und durch die Wand und einfach Gas geben. Ja,
0: das ist das beste beste Überleitung zum Ende, die wir haben können. Ich würde sehr, sehr gerne noch weiter mit dir äh, diskutieren, aber wir wollen ja äh, auch, dass die, diese Folge trotzdem noch im Rahmen bleibt. Ähm, also Volker, erstmal vielen Dank für dieses angenehme, also für dieses angenehme Gerne. Gespräch, dieses motivierende, inspirierende Gespräch. Ich sage ja immer so gern, dass ich am meisten eigentlich persönlich immer rausnehme aus diesem Gespräch. Ich hoffe, dass ich es aber auch transportieren kann, weil ich diese, diese Geschichte von euch immer so toll finde, was ihr da für jede einzelne. Aber ganz kurz noch, dass wir es nicht vergessen, wenn jetzt jemand sagt, hey der Volker, der ist mir so sympathisch, ich weiß nicht, ob das jetzt unternehmenstechnisch für mich passt oder wie auch immer, Volker, erzähl mal ganz kurz, wie will ich am besten finden?
1: Im Netz. Ja, am besten, genau, es gibt äh, eigentlich zwei Kanäle, über die man mich finden kann. Äh, der eine ist äh, mir zugucken auf LinkedIn, äh, Volker Hain, äh, da poste ich äh, jeden Tag eigentlich Content für Softwarevertrieb, kann man auch für anderen Vertriebskanäle äh, und sowas nutzen ja. oder zuhören über äh, unseren Podcast Pitch Elements. Gibt es auf Spotify, auf Apple Music, überall, wo es Podcasts gibt, äh, gibt es den auch und da kann man mir dann zuhören. Das sind eigentlich so die beiden Haupteintrittstore. Also, Leute, wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt
0: gewesen seid, dann müsst ihr die Folge einfach ausmachen und keine Ahnung, und nächste Woche wieder reinhören. Nein, also vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören beim, bei diesem wirklich sehr interessanten und angenehmen Gespräch. Wir sehen uns schon wieder nächste Woche. In diesem Sinne, Volker, vielen Dank und bis dann.
1: Vielen Dank für die Annahme, Stefan.